0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la empopada. Hoy tenemos a Miguel Duque, que es remero de Camargo. Muy buenas tardes,
1: Miguel. Hola, buenas tardes. Eh, un placer estar aquí y que me hayas invitado.
0: Bueno, eh, para esto estamos, para poder invitar a, a gente y también invitar a... A Remeros de Camargo, que este año casi se me escapa. Eh, bueno, tú tienes 18 años, es tu primer año de senior. Eh, llevas toda una vida en Camargo, tu carrera en Camargo, ¿no?
1: Sí, al final empecé hace seis años, me parece, y, uh -huh. y desde entonces, pues aquí, yo en casa, contento, muy bien.
0: Sí, porque eres de. eres de Maleaño, ¿no?
1: Sí, yo soy de Maleño, del Alto. Y además, mi padre remo en Camargo toda la vida, así que yo uh
0: -huh.
1: tengo los colores.
0: <ríe> eh, para empezar ya a hablar un poquito ya de la temporada, eh, empezaste con los botes cortos. ¿Cómo fue la temporada de botes cortos allí?
1: Bueno, eh, yo creo que no nos podemos quejar de la temporada que hemos tenido. Al final, eh, en Bateles, que sí que es verdad que lo trabajamos bastante, eh, ganamos el regional. y uh -huh. En el Campeonato de España eh, es cierto que no nos clasificamos para la final, pero bueno, los chavales ganaron la, la final de consolación, que, que no es poco, así que felicitarlos. Y luego en Trenerillas sí que es verdad que, eh, que quedamos segundos en el Regional, que yo confiaba mucho en ese barco, pero bueno, me parece que fueron cuatro segundos detrás de Pedreña, que tampoco está mal viendo ahora cómo está Pedreña. ¿no? Sí. Una buena temporada. ¿no?
0: Y luego ya, ¿cómo definirías las sensaciones que habéis tenido en la pretemporada de treineras Es decir, desde que desde que empezasteis en el descenso de Pedreña hasta que llegamos ya a las regatas de Santander antes de la Liga.
1: Pues yo creo que ha sido una pretemporada buena. Al final eh, no se creía mucho en nosotros y yo creo que hemos trabajado un montón en el invierno y ha sido una pretemporada seria y una y ha sido comprometida la verdad es que nos estábamos bastante contentos el barco iba según las expectativas, así que uh -huh. no, no podemos quejarnos tampoco
0: Y ese inicio de, de temporada en el que mucha gente os podía colocar en el favorillo rojo pero en así salisteis y demostrasteis que estabais más en la zona media ¿cómo puedes definirlo?
1: Bueno eh, la verdad es que yo creo que nadie se esperaba eh, ese inicio de temporada que tuvimos sí es verdad que, como has dicho, eh, mucha gente nos colocaba bien abajo y empezamos muy fuertes. Yo, sobre todo en, en, en Zumaia, hicimos muy buena regata, uh -huh. aunque luego las condiciones no nos acompañaron en el, respecto a las siguientes tandas y al final quedamos novenos, me parece, octavos, pero sí. fue un inicio de temporada muy, muy bueno, que la verdad es que nos hizo, incluso hasta nosotros, cambiar las expectativas y, y mirar muy arriba, porque empezamos muy, muy bien, la verdad.
0: Y luego, a partir de ahí, sí que es verdad que parece que la Liga se os ha hecho un poquito larga,
1: Sí, sí, la verdad es que de mitad de temporada al final hemos ido en decadencia y, y la verdad es que hemos acabado bastante mal. De hecho, hace un mes a mí me dices que íbamos a estar remando el playoff y, y yo no me lo creía. Pero bueno, oye, son cosas que pasan, no es así el desarrollo de la temporada se ha dado así y ahora a trabajar es lo que hay.
0: En eh, los últimos entrenamientos que habéis tenido, se ¿os ve con más confianza que igual en las últimas regatas? ¿Os veis con un puntito más que antes?
1: Eh, sí, yo sobre todo esta semana, porque uh -huh. en la liga era complicado, porque al final venías de tener muy buenos resultados y no, no acaban de salir las cosas al final de temporada, pero sobre todo esta uh -huh. semana yo he notado en el equipo mucha concentración y mucha seriedad, y la verdad es que yo estoy personalmente muy contento con cómo se están dando los entrenamientos esta semana, porque tampoco a veces no es difícil, ¿no? Todo el mundo sí. ves que te está poniendo abajo, porque por ejemplo ayer hicieron unas entrevistas también del playoff y mm. todos nos colocan abajo y eso puede ser difícil de llevar, pero la verdad es que nosotros lo estamos llevando muy bien. O sea, a mí personalmente... A mí me encanta ir de abajo. A mí es, es <risa> mi posición favorita porque solo tienes que demostrar cosas. ¿no? Eso es, que muy... te coloque
0: en último solo te da pie a decir no tenemos nada que perder y tenemos muchas bocas que callar.
1: Eso es, sí. Al final, por ejemplo, a principio de temporada, cuando en Castro quedamos quintos, yo estaba, <risa> yo estaba pletórico. digo, bah, porque la gente no, no confiaba en ti ...y demuestras que puedes, ¿no? Y pues ahora otra vez... ...yo creo muchísimo y lo tengo muy claro, o sea, no, no tengo dudas.
0: ¿Qué os dice, dice RAPE para preparar esta semana? ¿Qué os dice Carlos?
1: Bueno, pues sobre todo se está centrando en, en aspectos técnicos... ...supongo que en el entrenamiento de hoy ya nos, nos enfocará más la regata... ...pero eso, está enfocándose en mejorar la técnica de remada... Y, y el equipo en general creyendo un montón. Yo estoy muy feliz, la verdad.
0: Y, por ejemplo, vosotros sois un bote que combina mucha juventud, porque tenéis una cantidad de gente muy joven, pero luego también tenéis un centro del barco que es ha experimentado y además también tenéis a Johnny, que Johnny sabe un poquito de esto de remo. Eh, ¿cómo viene esa mezcla? ¿qué os dice la gente que ya ha remado un poquito en estas situaciones y ha estado bajo presión?
1: Bueno, al final eh, de esa gente ya más mayor eh, todo lo que puedes hacer es aprender yo creo que muchas de las razones por las que nos colocaban abajo era por, por la cantidad de gente joven y gente con poca experiencia que tenemos pero yo creo que hemos sabido enfocarlo eh, desde un punto de aprendizaje y eso sí. nos ha ayudado a mejorar un montón. Al final yo, por ejemplo, pues eso, con Carlos, con José Rá, con David, son gente que, que lleva un montón de años y la verdad es que te tranquilizan un montón. Te, te explican muy bien las cosas y no, es una gozada de cara a afrontar pues esas situaciones como este final de temporada sí. que ha sido más complicado sí. y pues está... Estar tranquilo en las regatas y demás.
0: Y para este playo, ya vamos a encaminar un poquito la conversación para allí. Eh, van a ser dos jornadas en Ría, que es lo que más o menos podéis esperar, porque hay que decir que dos jornadas en Ría no es el territorio ideal para dos de vuestros rivales.
1: Sí, eh, pues yo a principio de temporada te hubiera dicho que, que prefería una de Ría y una de mar pero la verdad es que ahora con los resultados que estamos trayendo yo personalmente casi que prefiero que sean las dos en la ría eh, uh -huh. bueno, pues a mí y yo lo que me echen, ¿no? yo me voy a dejar sí. todo, reme en la ría reme en la mar y yo que no tengo tantos conocimientos a mí, donde me pongas yo estoy a mí no me no me importas las dos en ría yo creo que se nos puede dar mejor, pero bueno, no tampoco es muy relevante. Al final, el que gana, gana, le sí. pongan donde le pongan.
0: ¿Y qué esperáis de vuestros rivales? Por ejemplo, porque tenéis de eh, un lado con vosotros a Busturi Aldea que ha ido de menos a más, y luego tenéis a Donostia Rabé, que se ha upado en ese segundo puesto de la RC2, y luego Mutriku que todo el mundo... Podría pensar que Ibaica, con esa última contrarreloj en Santoña, podría haber entrado Ibaica, pero al final fue un puntrícula que entró. ¿Qué es lo que más o menos podéis esperar de los rivales? ¿Habéis hablado algo de ellos? ¿Les habéis espiado un poquillo? ¿Un poquito de, como se suele decir en otros, en en otros campos, el eh, scouting?
1: No, o sea, eh, en el equipo no han estado mirando mucho a los rivales. Yo personalmente sí que me he interesado un poquillo, uh -huh. porque me gusta ver qué tengo al lado. Y la verdad es que los tres eh, son muy fuertes. Eh, sí. aldea ya sabemos lo que es, pero eh, Donostiarra y Mutriku sí que son un poquito más la incógnita porque aunque, por ejemplo, en, en pasajes eh, remamos justo después de ellos, sí. eh, al final es la única referencia que tiene y es una referencia de hace un mes. Tampoco mm. sabes exactamente cómo van a andar que está claro que fuerte, porque Donostiarra, aunque no se ha lleva, llevado ninguna bandera, siempre ha estado eh, tocando en las narices a, a la Purdi y Murticu sí. ha tenido un final de temporada muy bueno, entonces está yendo a más, yo creo que va a estar todo muy ajustado, la verdad.
0: Si tuvieses que hacer una porra, si te quieres mojar, igual no te quieres mojar, pero si te quieres mojar, eh, ¿Tú quién dirías que sería el primero?
1: Hombre, yo sin ninguna duda me pongo el primero a Camargo. Eh, al final yo creo muchísimo, tanto en nosotros como en el entrenador. Y yo, si tuviera que elegir uno, sí, nosotros sin duda, vamos. Uh -huh. no.
0: Y además sabiendo que el sábado en, ...en Colindres, vais a tener la, el pinganillo, ¿por qué? Hay que decir que en Colindres vais a salir, primero va a ser Mutricus, segundo Nos Tierra B, tercero Bustorial de que quedó por detrás de vosotros, y últimos, eh, cuatro, tres minutos después de salir Mutricus, vais a salir vosotros. ¿Crees que el tema del pinganillo os puede favorecer para tener referencias de tiempos?
1: Bueno, al final, eh, tampoco creo que pueda favorecer tanto, porque quieras que no, las referencias las tienen todas, las tienen todos, porque... Uh -huh. Hasta que, hasta que tú no llegas, ellos no la tienen, y hasta que tú no llegas, tú tampoco la tienes, la referencia. Entonces, es un tiempo de reacción de tres minutos, eso, tres minutos así, con el que más pronto sale, pero no, yo creo que no, no te beneficia mucho. Si el barco va, la referencia no va a ser muy relevante.
0: ¿Qué esperáis de los campos de regatas de Colindres y Luchana?
1: Bueno, eh, yo tengo sobre todo ganas de remar en Colindres porque yo he seguido mucho siempre a Camargo y el año pasado estuve ahí viéndoles y sé que va a estar mi padre y va a estar viéndome, entonces espero el sábado eh, aclarar las cosas con un primer puesto y luego el domingo poder llevarlo bien para, para salvarnos directamente, ¿no?
0: Y ya hablando de que va a haber afición tal, eh, ¿esperáis que haya mucha gente de Camargo? ¿Se acerque gente de Camargo a animaros?
1: Sí, hombre, sí. Al final, eh, sobre todo, pues eso, familiares, amigos, gente del club, uh -huh. eh, siendo aquí en Colindres, sí que yo creo que va a subir bastante gente. Más de la que, más de la que pensamos, yo creo. Uh -huh.
0: Si tuvieses que mandarles un mensaje, ¿qué, qué les dirías que, para que fuesen a apoyaros?
1: Bueno, pues yo, yo creo que, que tienen que creer, ¿no? Al final mm. eh, siempre, siempre ayuda tenerlos ahí animando y, y te vienes arriba, ¿no? Cuando pasas al lado suyo y yo creo que la afición tiene que estar ahí y, y tienen que venir, ¿no?
0: ¿Y cómo es, ya para, para terminar la entrevista, cómo es esa sensación de representar primero a tu pueblo, Camargo, tu, tu localidad, y segundo, seguir una tradición porque tu padre también era remero?
1: Sí, hombre, yo la verdad es que estoy muy orgulloso de, de vestir la camiseta que, que llevo. Y uh -huh. es un orgullo, ¿no? Sobre todo eso, por... Eh, la familia por la historia que desde pequeñito estoy mamando de Camargo uh -huh. y para mí la verdad es que es un orgullo estar representando a Camargo y representarle los años que queden, ¿no? No, sin duda.
0: Ok, Miguel, pues muchas gracias por haberte acercado a la Empopá, por subirte ahora con nosotros y mucha suerte para este fin de semana.
1: Muchas gracias a ti, eso, por traerme y, y gracias a ver, a ver cómo se da. Bueno, adiós. Adiós.